1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: C'était très différent forcément cette année, où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on ne sentait pas comme en 2016 toute une ville qui vivait au rythme de l'élection. Et... Tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et euh, quatre ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington, dans le QG en face du QG de Joe Biden, et donc pas dedans justement, c'est important, pas dedans à cause de l'épidémie, donc à l'extérieur et, et Trump à la Maison Blanche.
1: à l'étranger, ça veut dire que nous allons vivre aussi des grands moments de notre histoire contemporaine, loin de tous les repères que l'on connaît. Parfois, cela veut également dire qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre. Les références culturelles, l'importance symbolique d'éléments particuliers ou encore l'engouement populaire. Pour cela, a posteriori, il y a les historiens dont c'est le travail de nous raconter, de nous expliquer ce que l'on a vu ou ce qu'on a vécu. Mais dans l'instant, dans le moment présent, eh bien, c'est grâce aux journalistes que l'on appréhende les nouvelles et grâce au contexte qu'ils nous fournissent que l'on comprend un peu mieux. Depuis que je vis à l'étranger, je lis, j'écoute, je regarde les médias français et américains. Les médias américains me permettent d'être au courant de ce qui se passe autour de moi, tandis que les médias français et leurs correspondants locaux me permettent de comprendre ce qui se trame dans mon pays d'accueil. Les correspondants de médias à l'étranger font un travail exceptionnel et fondamental pour nous, les Français de l'étranger, mais aussi pour mettre en lumière le contexte local qui permet d'expliquer et de comprendre ce qui se passe à travers le monde. Au cours des élections présidentielles américaines en 2020, j'ai beaucoup suivi le travail de Cédric fesch qui était alors correspondant basé à New York pour BFM TV. Dans cet épisode de French Expat, Cédric revient sur son quotidien de correspondant, sur ses quatre années au rythme intense des nouvelles sur les aspects un peu moins reluisants de son métier aussi et enfin sur cette campagne hors du commun en 2020 qui opposait Joe Biden et Donald Trump et qui clôturera son mandat de correspondant à New York. Depuis, Cédric est rentré en France et si vous voulez un peu de nouvelles, je vous invite à aller découvrir le bonus qui est sorti aujourd'hui même. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Est-ce que avant de commencer, ça mettrait de te représenter, de nous dire un petit peu donc d'où tu viens, ton âge, et puis bah, ce que tu fais dans la vie, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te
0: plaît. Euh, bah, je vais avoir 47 ans à la fin du mois, le 28 ah. août précisément, c'est l'anniversaire de la création de BFM TV. Un ah bizarre, non voilà. <rire> D'accord. Juste pour euh, l'anecdote. Et sinon, euh, bah, je suis euh, journaliste depuis environ 25 ans. Maintenant, moi j'ai fait une école de journalisme juste après le bac à Tours, l'IUT de Tours. Et après, j'ai travaillé longtemps dans le réseau France 3 en région. J'ai dû faire la moitié, enfin, toutes, les, toutes les, les rédactions de France 3 en région quasiment au-dessus d'une ligne euh, La Rochelle-Lyon. Euh, Et okay. ça pendant longtemps. Réda reporter, euh, présentateur, rédacteur en chef.
1: Donc déjà beaucoup de gens. Au
0: national aussi à France 3. Ouais. Oui, oui, pas mal. J'étais joker aussi à, de la, du Soir 3 national juste avant d'aller à BFM TV. Mm -hmm. J'ai bossé aussi pour TV5MONDE, j'ai bossé pour M6, où j'ai travaillé pour le magazine Turbo, parce que j'aime hey, les voitures. voiture. C'était un rêve d'être dans l'émission de Dominique Chapat. Donc voilà, J'ai réalisé ce rêve-là aussi. Et, voilà. Et puis en 2009, j'ai démissionné de France 3 pour re rejoindre cette petite chaîne qui faisait de l'info en continu, de façon assez archaïque en fait. Et mais à l'antenne, je m'étais dit, mais ils ont tout compris. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, Lorsqu'il y avait une actu qui tombait quelque part, BFM TV, il y a 15 ans, n'avait pas de moyen d'envoyer des équipes tout de suite. Quoi. Mmh. Et Mais c'était pas un problème. Ils mettaient une carte, une infographie. Ils appelaient euh, des témoins sur place, euh, le maire, le boulanger. Et ça le faisait. Et on regardait ça. Et, et, voilà. et moi, j'avais BFM TV sur mon bureau à France 3. Et je me disais, mais c'est eux qui ont raison. Alors que à France 3, enfin dans les vieilles télés, euh, historiques plutôt... Mmh. On attend d'aller faire les belles images, enfin on attendait, parce que ça s'est modifié depuis, en 15 ans, mais on attendait, voilà, et on avait le reportage le lendemain, en fait, et je me suis dit, mais c'est eux qui ont raison, qu'il n'y ait pas d'image, ou, ou qu'il y ait l'image d'un d'un téléphone fait par un habitant, et, et, et c'est mal filmé, et ça bouge, mais on s'en fout, on y est, donc voilà, on, on a un résumé de, de mes débuts.
1: Alors, donc, euh, direction BFM TV, donc du coup, ça va faire 11 ans euh, que tu es euh, chez BFM TV, c'est ça
0: Un peu plus, je crois, ouais, 2009. Je ne suis pas très bon. Moi,
1: 2009 à 2020, <rire> oui, on, ouais, on est à la fin 2020, c'est vrai. Okay.
0: Ah, on est bientôt en 2021, je suis arrivé en mars 2021. D'accord,
1: ouais. ok. Alors, est-ce que donc, euh, tu es euh, basé à New York depuis déjà 4 ans, depuis en fait le début du mandat de Donald Trump, si j'ai tout suivi
0: Exactement, est -ce que le, juste le, avant, ouais. Est-ce
1: que le poste de correspondant à New York, c'est un poste qui est très convoité Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition
0: Oui. Ouais énorme on était 24 candidats rien qu'à BFM TV. Et je compte pas les candidats qui pouvaient être extérieurs ou d'autres chaînes du groupe, wow. BFM Business, RMC. On était 24 candidats. Il y a eu une shortlist de 5 personnes. J'étais dedans et, euh, et j'ai été pris. Ouais, ouais. Non, non, c'était dur, ouais. D'accord. Mais je m'y suis préparé pendant longtemps parce que il n'y a pas 36 postes comme ça d'expatriés à BFM TV. Il n'y en a que 2. Il y a Washington et New York. Ah ouais. Après, les autres postes dans le monde, ce sont des pigistes, ce sont des freelances. Ils ne bossent pas que pour BFM okay. Ils bossent pour tous les médias. Et c'est très dur comme job, parce que ça veut dire que quand il se passe rien dans votre pays, il bah, faut quand même continuer à manger. Et d'un seul coup, quand il se passe un truc énorme, bah, tous les médias euh, t'appellent. Et, et là, tu plus le temps de travailler pour tout le monde. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, je, je le fais dans de bonnes conditions, en fait, pour travailler pour la première chaîne d'info de France. Ouais. Et donc, il y avait énormément de monde qui voulait soit, soit New York, soit... Euh, soit Washington. Washington et je me suis préparé longtemps à l'avance parce que quand Apolline de Malherbe est rentrée en France c'est elle qui avait créé le premier poste à l'étranger de BFM TV c'était à Washington parce qu'elle avait suivi son mari qui était son mari de l'époque, qui était diplomate, et il était nommé à Washington, et plutôt que de ne rien faire, ben, elle s'était dit, je proposais à la petite chaîne qui monte d'être sa ah, correspondante. Et donc Mathieu Coache y est allé, et à l'époque, moi, j'ai appris ça un peu tardivement, que Apolline allait rentrer, et je me suis dit, bon, c'est trop tard, j'ai pas le temps de me préparer. Euh... Mais la prochaine fois, dans quatre ans, je serai prêt. Et c'est ce que j'ai fait pendant quatre ans. Donc, j'ai repris des cours d'anglais par téléphone. Euh, je me suis renseigné sur euh, la vie aux États-Unis, la vie à New York, euh, Washington. Et pour être prêt, Et, 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 et j'ai préparé ma candidature en me disant « Qu'est-ce que je peux apporter sur le poste ?» Et je défendrai une nouvelle façon de faire la correspondance pour une télé aux États-Unis. Justement, on va, on va y revenir et voilà, donc j'ai travaillé dessus pendant 4 ans. Ouais.
1: D'accord. Tu connaissais les États-Unis Enfin, tu avais un attrait particulier pour les États-Unis ou c'était le poste oui. qui te branchait particulièrement
0: J'adorais New York. D'accord. C'est la ville dans laquelle j'avais envie de vivre. Tu partais Et pas en terrain, quoi. J'étais allé. Euh... Non, enfin, quand on connaît New York aux États-Unis, on ne connaît pas grand chose des États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Et donc, euh, j'y étais allé 6 ou 7 fois à New York, je crois, mais à chaque fois une semaine, pas plus. Mm -hmm. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je peux faire pour vivre dans cette ville marrant. Je m'étais dit. Euh... Qu'est-ce que je peux faire est ce que je fais de la boulangerie parce que c'est une spécialité française demandé, enfin, vraiment ouais. je pensais à tout je me dis je change de vie, je m'installe là Et puis j'avais un peu oublié le D le... Voilà, je sentais bien que ce c'était pas très réaliste puis, euh, et puis voilà et puis c'est présenté l'opportunité dêtre de, de faire mon job pour ma chaîne dans la ville que je préférais dans le monde avec Paris et c'était parti. Quoi.
1: Et alors, tu disais justement que comment est-ce que tu pouvais bah, rendre ta candidature à ce poste hyper unique Un truc qui est frappant quand on te suit, moi je te suis sur Twitter depuis plusieurs années, c'est que tu es un peu un one-man euh, show, quoi. Enfin, one-man band, <rire>
0: one-man band, c'est le terme exact. Oui. Ah d'accord, ok,
1: donc c'est ouais. même pas inventé. Euh, donc je dire, tu, tu, tu fais tes reportages tout seul, enfin, quand, quand tu regardes les reportages, c'est assez impressionnant en fait, de se dire qu'il n'y a qu'une seule personne euh, à la technique, au micro. Euh, tu peux nous raconter un peu comment tu as développé ça
0: Ouais, c'est un peu injuste parce qu'à chaque fois les gens disent euh, ah ouais mais de toute façon y, on, on voit que lui à l'antenne mais il y a plein de monde derrière la caméra et en fait <rire> non mais c'est pour ça que je le cache pas parce que évidemment quand on fait un reportage tout seul on se en se cadrant tout seul avec un téléphone sur une perche à selfie euh, et qu'on tient tout, on doit se cadrer, on doit réfléchir à ce qu'on dit, on doit bouger c'est pas exactement la même qualité qu'un reportage avec euh, un, un caméraman, avec un preneur de son, avec des gens qui ont mmh. produit le reportage, c'est-à-dire qui ont calé les rendez-vous, on appelle ça des producteurs ouais. mmh. qui ont calé les rendez-vous. Là, moi, je fais tout seul et quand je conduis la voiture, il n'y a personne qui l'a conduit pour moi. Et du coup, euh, pour caler les reportages, euh, il voilà, faut que je m'arrête. Et il y a des fois, ça m'est arrivé d'aller à l'antenne sur un ouragan et de passer plus de temps à réfléchir, à régler des problèmes euh, d'eau de, de connexion de réseau et tout ça et j'arrive à ça y est j'ai enfin fait tout mis en place pour faire mon direct et je me dis mais qu'est-ce que je raconte en fait voilà, ça ça, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois ouais. et, voilà. et donc c'est pour ça que je le cache pas je trouve qu'en plus du coup ça me ça me donne un côté un peu, effectivement, ça sort du, ça sort du lot, quoi. Donc, je me suis dit, faut, faut il faut pas y a cacher... Indiana Jones, de l'info ouais j'irai pas jusque-là. Mais euh, mais disons, je me suis dit, mais pourquoi cacher les contraintes En fait, ça fait partie du, mm -hmm. du job et gens comprendront mieux. Puis, ça les intéressera peut-être davantage. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ça, ça attire un peu l'œil, quoi. Donc, voilà comment je travaille. Tout seul avec mes téléphones et mon drone aussi, de temps en temps.
1: Alors donc du coup, on revient sur ton départ. Donc ça y est, tu as euh, le poste de New York tant convoité. Euh, Est-ce que tu es parti seul
0: Non, je suis parti en couple.
1: D'accord, ok. Comment ça se passe donc quand on est journaliste Il y a des visas presse, c'est ça
0: Oui, il y a un visa I, e, qui est un visa assez facile à avoir en fait quand on est dans une rédaction. Il s'appelle le visa I, e, ça dure 5 ans. Mm -hmm. Et c'est renouvelable facilement. D'accord. Mais ça, ça ouvre pas beaucoup de portes en réalité. C'est-à-dire que c'est un visa qui permet de dépenser des devises étrangères aux États-Unis, mais c'est tout. J'ai pas, j'ai pas le droit de travailler pour un média américain, par exemple. C'est fermé, pas le droit d'aller travailler, d'aller arrondir mes fins de mois en travaillant dans un restaurant. Enfin, mmh. voilà. J'ai le droit juste de dépenser des, des euros convertis en dollars et de parler des États-Unis sur mon antenne en France. Voilà. D'accord. Et ça a un gros inconvénient, c'est que pour les conjoints que
1: j'avais demandé, ouais.
0: Ça, ça permet de ne rien faire en fait, c'est ah, oui. moi mon mon mari, il avait un job en France, mm -hmm. il a jamais pu avoir son visa, un visa de travail. Ah, il ouais. est sur mon visa et il peut rien faire. Voilà. D'accord. Donc c'était c'est ce qu'ils appellent ici aux États-Unis un visa shopping. C'est-à-dire <rire> que, le jamais que juste faire faire du shopping et dépenser euh, l'argent et c'est tout.
1: Oh, c'est dur ça, d'accord. Okay. Enfin, c'est dur, après, il y en a qui sont, qui, qui sont très contents avec ça, mais
0: oui, d'accord. Ouais, non, non, mais c'est un, un vrai challenge bah ouais. dans l'expatriation, parce que si le conjoint s'ennuie et déprime, toi, ta mission, à la beau est intéressante, elle est passionnante, ben bah, oui, à un moment donné, ça bloque. Quoi. Donc, euh, et quatre ans, c'est long quand même, quatre ans si on s'ennuie, quoi. donc il faut trouver un intérêt. Ouais.
1: D'accord. Alors, donc, du coup, on est, euh, quoi, été 2016, euh, c'est parti, direction mmh. New York, et euh, une de tes... Euh, Première mission, bah, c'est euh, la campagne euh, présidentielle de 2016. Tu aurais vraiment eu un début et une fin de mandat absolument historique. Est-ce que tu te souviens du coup du... C'était quoi, le 4 novembre 2016
0: C'était le, le 8 novembre, novembre. l'élection de, de Donald Trump. Ouais. Ouais, ouais. Et là, le 3 novembre, c'est toujours premier le 1 euh, Premier mardi, voilà, c'est ça, de, de la de, du mois de novembre. Ouais, bah, C'était dans New York parce que ça avait une spécificité, cette élection, c'est que les deux candidats étaient de New York, Trump dans sa comme Tower, euh, et Hillary Clinton était là était là aussi, et elle, son QG, c'était le Javits Center, ah. dans une sorte de palais des congrès tout vitré euh, sur le bord de, de Hudson, à l'ouest de Manhattan. Voilà. Donc ça, c'était pratique pour couvrir comme élection. Et c'était très différent forcément cette année, où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on sentait pas, comme en 2016, toute une ville qui vivait ouais, au rythme bien sûr. de l'élection. Tout le pays avait des yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, mm -hmm. euh, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et euh, quatre ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington dans le QG, au face, en face du QG de Joe mm -hmm. Biden. Et, et donc, pas dedans, justement, c'est important. Pas dedans à cause de l'épidémie, donc euh, à l'extérieur. Et, euh, et Trump à la Maison Blanche. Ouais.
1: Wow. Qu'est-ce que tu en garderais comme souvenir de cette de, de, de ces deux grandes élections enfin, J'imagine que c'est hyper difficile à, à résumer en un souvenir, mais... <rire>
0: <rire> eh ben, Un bouleversement. Les États-Unis qui ont basculé dans l'inconnu en, en 2016, mm -hmm. qui ont vécu une extrême tension pendant quatre ans, en étant complètement dans le brouillard, en ne sachant pas où on allait, avec un président imprévisible qui rythmait les journées des, des Américains. Et c'était très dur, je pense, autant pour les démocrates, qui évidemment étaient déçus, euh, qui étaient écœurés par la présidence Trump, et pour les, les républicains mm -hmm. aussi, parce qu'il y avait un vrai affrontement démocrate républicain, enfin l'Amérique divisée en deux pendant quatre ans. Et ce que j'en retiens, moi, c'est une sorte de soulagement euh, là, en, de samedi dernier 2020, élection euh, de Joe Biden. Je dis soulagement en essayant de pas. Enfin, euh, faut que j'explique que je, quand je dis ça, c'est que j'essaie de pas prendre parti de dire je suis pro-Trump, pro-Biden ou républicain ou démocrate. En plus, je vote pas ici. Voilà, j'ai pas à prendre parti. Moi, je raconte la vie comme elle est. Mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est quand même un, un soulagement énorme de se dire, ça y est, il n'y aura plus le président des États-Unis, quel qu'il soit, mais qui tous les jours déverse de la haine, de l'eau, de l'agressivité, c'est toujours des Américains contre d'autres Américains, voilà, ça, on peut se dire que ça va être terminé.
1: Une des grandes questions en fait, qu'on a eues pendant l'élection, pendant moi j'avoue que j'ai beaucoup alterné entre BFM TV et CNN pour suivre cette élection. Et je me demande en fait comment est-ce qu'on garde une impartialité quand on rapporte ces informations. CNN, ils étaient tous en pleurs et ils étaient... Plus du tout impartial tu vois ouais. et du coup je me demande un petit peu comment est-ce qu'on gère ça parce qu'on était quand même dans une situation peut-être un petit peu extrême où c'est difficile de pas avoir ouais. un, une opinion en fait. <rire> ouais,
0: c'est très compliqué c'est très compliqué donc il faut rester factuel et il faut, faut, faut éviter de commenter et c'est très compliqué parce qu'en même temps le, le boulot de, jour, de journaliste c'est pas juste dire les choses et laisser les gens se débrouiller avec on est là aussi pour apporter du contexte Trier. Ouais. bah ouais Je vois, il y a beaucoup de réactions sur Twitter Quand je poste des, des choses, des informations Si Donald Trump dit quelque chose euh, je, je vais souvent dire Alors attention, ça c'est faux Parce que, et là vous avez les pro-Trump français Qui vont dire Ah mais on te demande pas ton avis T'es journaliste Ouais mais le journaliste c'est pas un perroquet Il est là ah. pour donner un contexte Et pour donner les clés à ses, ses auditeurs Ses spectateurs, ses lecteurs Pour qu'ils comprennent l'actualité donc c'est très compliqué de donner le contexte, parce que forcément, le contexte, il, soit il met en valeur ou il dévalorise le message, en l'occurrence de Donald Trump. Mais euh, voilà, et c'est compliqué aussi parce que... Alors j'ai mis quelques mois à, à, à prouver une position euh, là-dessus, sur comment gérer Trump, ouais. mais ma limite, c'est que je me dis on ne doit pas donner son avis sur une politique économique, même d'immigration, voilà, ce sont des choix politiques, et j'ai pas à dire ce que j'en pense. Par contre, je, moi je me dis qu'il y, y a des valeurs qui sont des valeurs de vivre ensemble, et ça, quand c'est attaqué, c'est mon job de voilà. C est, c est... On est dans l'anti-humanité, dans l'illégalité. Je ne je, je peux pas être neutre par rapport à ça. Donc, quand on a un ouais. candidat à la présidentielle qui dit euh, les Mexicains sont tous des voleurs, des violeurs qui vont vi violer nos, nos jolies ouais. jeunes filles blondes et tout ça, il a dit tout ça quand même. Et là, on ouais. ne on peut, on peut pas dire c'est une opinion comme une autre. Non, c'est pas une opinion comme une autre. Donc, là-dessus, je revendique de, oui de perdre de la neutralité, mais parce que pour moi, il faut... on ne peut pas être neutre. Ouais. Enfin, je ne voudrais pas franchir un point Godwin aussi rapidement, mais en même temps, euh, sous, sous, quand Hitler était au pouvoir, est-ce qu'il fallait traiter Hitler comme une, une, un, un dirigeant comme les autres Non, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, mmh. il faut dire quand les choses ne sont pas normales quand même.
1: Bien sûr. Et justement, bah, ça, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Comment est-ce que tu as vécu donc, le fait d'être journaliste sous l'administration Trump Et je remets ça dans son contexte, c'est qu'il n'a vraiment pas été tendre avec les journalistes aussi. Hein. Enfin, aller ouais. euh, sortir de ces briefings. Alors, je ne sais pas si toi, tu n'étais pas à New York, si, si tu as, si as, as assisté directement à des briefings à la, à la Maison Blanche, mais de manière générale, comment est-ce que tu as vécu euh, Tu dis que tu as mis un petit peu de temps justement à te positionner.
0: J'ai pas fait de briefing à la Maison Blanche, mais j'ai fait pas mal de meetings de Trump. Et ça, c'est ah, étonnant parce que un meeting de Trump, c'est une pièce de théâtre, c'est toujours la même avec euh, ah ouais. euh, introduction, des rendez-vous euh, et une conclusion, et avec la seule, des parties d'échange qui sont les parties liées à l'actualité qu'il commente mais au bout de 20 minutes ou demi-heure il y a toujours cette partie où là il se tourne vers enfin il se tourne il pointe du doigt les journalistes qui sont toujours au milieu de la foule en face de lui dans un îlot avec des praticables pour qu'ils soient un peu en hauteur et à hauteur de son visage à lui pour le filmer. Et à ce moment-là, il les pointe du doigt et il dit voilà, fake news, fake news, les ennemis du peuple, CNN. Voilà. Et ça, c'est dans tous les meetings. Ça, c'est assez surréaliste à dire quand même. Et je me souviens que le soir de l'élection, moi, j'étais sur la sixième avenue en face du QG de, de Trump. Quand on a su qu'il était élu, on a vu arriver des casquettes rouges qui sont pas si nombreuses que ça à New York et très démocrates. Ouais. Et il nous pointait du doigt en nous disant, nous menaçant, en disant voilà, ça y est, on est au pouvoir, ça va changer. Méfiez-vous. Méfiez wow, ça voilà. met dans le
1: bain. Hein. Okay. Ouais,
0: on se dit putain, on est aux États-Unis quand même. C'est ah, le pays ouais. du free speech et de la liberté. C'est une grande démocratie. Et là, on avait le sentiment de basculer dans quelque chose d'inconnu. Ouais, voilà. Ça, c'était assez étonnant. Ça.
1: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu euh, sur qu'est-ce que c'est en fait la vie d'un correspondant de télévision euh, aux États-Unis. D'un point de vue hyper pratique, ça paraît peut-être bête comme question, mais ce qui m'intrigue. Non, m non a pas de question bête. <rire> c'est quoi les horaires de travail Parce que t'as as le décalage horaire. Ouais. Alors pendant la présidentielle, en plus, euh, faudra... on reviendra dessus, mais, euh, mais, mais ça a dû être complètement dingue. il ah bah n'y avait plus mais... d'horaire. Hein. <rire> c'est ça. Avait plus de nuit. Oui, non, mais c'est ça. Puisque le, le, le premier journal, c'est quoi 5-6 heures euh, sur BFM. Euh, en cas de grosse actualité, du coup, on te fait venir. Enfin, tu, tu dors quand Tu finis quand Enfin, comment ça se passe
0: Alors moi, du point de vue, de mon point de vue à moi, c'est euh, je mets mon réveil à 7h du matin et, euh, et je regarde les mails. Et je vois s'ils si ont besoin de moi et ils me disent on a besoin de toi en direct. Ah, c'était la plupart du temps à 15h en France. Donc euh, la, le 9h. début de ma journée, donc 9h ici ouais. aux États-Unis. Et donc voilà, donc j'avais deux heures pour prendre mon petit-déj, lire les infos, euh, mm -hmm. me doucher et, et être en studio alors chez moi. Moi, j'ai fait basculer le, le studio chez moi alors qu'il y avait un bureau BFM avant mm -hmm. et j'ai jamais regretté parce que ça permet de passer de, de chez moi à mon studio 10 secondes <rire> en fait. Le
1: commute est sympa. Ouais. <rire>
0: ouais, ouais, voilà, c'est sympa et puis ça permet donc après le reste de la journée se, se déroule. Soit il n'y a pas d'actu, auquel cas il ne m'appelle pas, soit il y a beaucoup d'actu et je peux ne pas sortir de chez moi et rester à mon bureau en studio euh, pendant euh, toute la journée. Et alors la journée, elle dure pour moi jusqu'à 18h, heure euh, américaine, parce que c'est minuit en France et ouais, à minuit, euh, voilà l'antenne coupe. Là, sur les redifs. Ouais. Entre minuit et 4h30 du matin en France, ça coupe. Donc moi, entre 18h et 22h30, c'est le moment où tous les correspondants français soufflent. C'est le moment où on peut aller prendre un pot avec des, des potes et on sait qu'on, ne va rien se passer. Euh, voilà. Et puis après, ça c'est ma première journée, donc euh, de 7h du matin à 18h. Et puis après, il mmh. y a une deuxième journée qui commence qui est à partir de 22h30 parce ah qu'il ouais, est 4h30 est en est France la, la pré-matinale euh, ouvre en France et là ils peuvent potentiellement avoir besoin de moi et le deal qu'on a c'est que si l'actu est pas euh, c'est pas un breaking news une actu qui évolue énorme, une, une fusillade je ne sais quoi, on fait notre euh, on finit notre journée euh, américaine à euh, minuit ici donc 6h en France, c'est la matinale, l'ouverture de la matinale à 6h, mm -hmm. donc je, je fais mon premier soit je l'ai enregistré soit je le fais en direct à 6h du matin en France min, euh, minuit aux états unis Mmh. Et après, je vais me coucher. Wow. Donc, ça fait une journée avec une longue amplitude. Et
1: ouais, puis, t'as pas de euh, week-end, en plus
0: de cette... Si, 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 parce qu'on est deux. Donc,
1: ah oui, d'accord.
0: On... Avec mon collègue de Washington, donc on alterne.
1: D'accord, ok. Waouh. Et ça ne va pas être évident aussi, justement, parce que tu as donc euh, littéralement une jambe sur chaque continent. Comment on fait, euh, euh, tout bêtement, finalement, pour même s'intégrer euh, quand on est... Euh, bah, à rapporter l'information comme tu dis même il y a des journées où du coup tu, tu bah tu restes en studio toute la journée donc tu sors pas comment est-ce que ouais. tu t'as fait pour pour t'intégrer
0: dans le tissu local à New York bon on, déjà on n'est pas tous les jours comme ça bloqué au studio quand même ouais. la plupart du temps on est quand même assez libre et donc euh, déjà dans New York j'ai beaucoup sillonné New York dans tous les sens et puis, le pays aussi, parce que j'ai fait quand même beaucoup de reportages. Donc, ouais. c'est là qu'on sent vraiment le pays, parce que New York, c'est pas les États-Unis, encore une fois. Mm -hmm. Donc, c'est que c'est un reportage que, qu'on prend le pouls de l'Amérique, qu'on pose des questions, qu'on voit les gens qui, ré réagir. Et c'est ce qui nous permet, après, quand il y a une actu qui tombe, de se dire, ouais, mais alors, compte tenu de ce que m'ont dit ces gens-là, ces Trumpistes du fin fond du pays, tout ça, ou ces habitants de, de Los Angeles ou de San Francisco, ou, ou, ou quand j'étais sur un ouragan, donc rien à voir avec de la politique, ils m'ont dit ces choses-là. Voilà leur état d'esprit. Du coup, je peux imaginer comment ils prennent cette actualité-là. Voilà. On s'enrichit. Je suis enrichi pendant quatre ans de des de différents points de vue des Américains. Voilà comment on s'intègre. Après, c'est très difficile de s'intégrer avec les Américains euh, parce que moi, j'ai pas fait mes études aux États-Unis, mm -hmm. euh, j'ai pas d'amis d'enfance américains. Et donc, quand je croise des Américains dans la rue en reportage et que je leur pose des questions, derrière, on va pas au restaurant <rire> et on va pas en vacances donc c'est vraiment très très difficile ouais. mais mes confrères qui ont des enfants, moi j'en ai pas mais mes collègues qui ont des, qui ont des, qui ont des, des enfants c'est beaucoup plus facile parce qu'on se retrouve à la, à la sortie des classes, vrai. Euh, il y a les anniversaires tous les week-ends, c'est hallucinant ils ont des anniversaires tous les week-ends <rire> euh, mais voilà, mais du coup les gens vont les, les uns chez les autres et les affinités qui se créent euh, Voilà. mais sinon, si on n'a pas d'enfants c'est assez difficile
1: Tu été, euh, du coup, tu le disais, euh, amené à rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes euh, partout aux états unis euh, Tu as fait des reportages, bah, je crois que tu disais euh, hier sur Twitter, 34 états que tu as fait, c'est ça Ou 35 euh,
0: Non, plus que ça, je disais 39 et en 39, fait, a hein. oublié, hein, donc c'est 40. 40, 50. et c'est impressionnant,
1: franchement, chapeau en hein, 4 ans. Euh, je t'avais d'ailleurs croisé, je crois, au CES à Las Vegas il y a quelques années. Ah oui Ouais, la question du coup, qui est certainement difficile, mais est-ce qu'il y a une interview euh, qui t'a euh, profondément marqué et pourquoi oh,
0: C'est c'est impossible comme ça mais au moment où tu me posais la question il y en a une qui m'est venue à l'esprit donc on va dire que c'est celle-là ouais. <rire> c'est aussi parce que je l'ai revue il n'y a pas longtemps mais c'est Pete Buttigieg ah, ouais. alors on est en, on est en 2020 Pete. Enfin, voilà donc c'était en 2019 en juillet 2019 le soir où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé ah, ouais. et moi je commençais à travailler sur la présidentielle je savais que Pete Buttigieg était, c'était l'un des candidats à la primaire démocrate mm -hmm. euh, très jeune pas 40 ans euh, euh, vétéran mère d'une petite ville, South Bend dans l'Indiana, euh, gay en couple, et euh, c'était une candidature insolite quand même aux, aux <rire> États-Unis, ouais. quoi, et brillant vraiment. Le mec parle huit langues, euh, wow. très posé, euh, voilà. Et euh, moi je me disais mais ce mec a, a des chances, quoi. Mm -hmm. Mais euh, bon, un an plus tard, non. Ouais. Mais, mais quand même, on peut reparler plus tard. Euh, à mon avis, il sera dans le gouvernement, lui. Et on n'a pas fini d'en parler. Et donc, euh, je me rends à sa première réunion de, de funding à New York, à Brooklyn et c'était prévu depuis quelques jours et puis évidemment ce qu'on n'avait pas prévu c'est que Notre-Dame brûlerait donc c'était un bon coup d'essayer de, de la voir en interview et il m'a parlé et il m'a parlé en français puisque je lui ai posé une question, ah, je, non je crois que je lui ai posé la question en anglais il m'a répondu en français sur Notre-Dame parce qu'il voulait que ça soit entendu en France wow. et il a dit euh, qu'il était il était, touché. Il était euh, choqué par ce qui se passait, Notre-Dame qui brûlait et que de mémoire comme ça, il disait que Notre-Dame c'était comme un cadeau à l'humanité euh, avec un accent euh, américain euh, hyper touchant et voilà et c'est une c'est une c'est un, un, un bon coup de la voir en français et c'est une interview qui a fait le tour du monde qui a été reprise par énormément de, de médias qui ne m'ont pas demandé mon avis, qui ne l'ont pas racheté, alors que normalement c'est l'usage. <rire> et sur BFM TV, elle n'est pas passée. Euh, ah ouais elle est passée une fois en pleine, en pleine nuit, bah oui, parce qu'on était à fond dans, dans Notre-Dame, ouais, ouais. en France, et on n'en était pas encore aux réactions à l'étranger, mm -hmm. surtout pas de petite boutique jet que personne ne connaissait. Ouais. C'était pas non plus Donald Trump. Ouais, oui, c'était
1: un phénomène, mais ouais, bien sûr, je comprends. Voilà.
0: Mais euh, voilà, j'étais très fier de mon coup. C'était un, c'était un vrai scoop. Ouais. Mais, euh, ça n'a pas eu de répercussion en France, voilà. ça fait partie de ces petites injustices. Ouais. <rire> mais, mais, voilà. Et après, je suis allé à South Bend. Je suis allé devant chez lui. Je suis allé filmer son de ses voisins et interviewer. J'ai fait un magazine sur lui. Donc voilà, ça c'est un bon souvenir d'interview. Il y en a plein, évidemment, plein d'autres.
1: Oui, non, j'imagine, j'imagine. Euh, Dis-moi, comme tous les humains, je pense qu'on a des idées parfois un peu préconçues sur tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a un événement, une rencontre, qui a remis en question une idée que tu avais en fait des États-Unis enfin, j'imagine peut-être plein. Ma question peut-être vachement difficile.
0: En <rire> euh, mais tu as plein, vu en aux États-Unis. <rire> plein qui ont remis en question la vision que j'avais des États-Unis. Alors en même temps, je te disais, j'étais conscient de connaître New York et pas les États-Unis. Donc j'étais vraiment, ouais. euh, j'avais un regard vierge complètement. Et je pense avoir un peu compris les Américains. Faut rester humble, mais je crois avoir compris la complexité de ce pays. Il euh, y a plusieurs Amériques. Il y en a deux grosses, on va dire grossièrement. Il y a l'Amérique des, des côtes qui sont aussi, euh, qui est aussi l'Amérique des villes en fait. Donc New York, Washington, ouais. euh, Miami, euh, d'autre côté euh, Los Angeles, San Francisco, San Diego, euh, Seattle mm -hmm. et qui sont toutes des villes qui profitent à fond de la, de la mondialisation euh, des euh, des smartphones, de la de, de la digitalisation, de le fait de pouvoir commander sur son ordinateur et d'avoir tout le, le lendemain à en porte. Le <rire> ouais. ouais, parfois le jour même de qui qui profite à fond des brassages avec les étrangers, mmh. qui comprennent bien où est la, quel est l'intérêt, il y a cette Amérique-là qui est, qui vote beaucoup démocrate quand même quand on regarde la carte de l'élection, c'est tout bleu ouais. quoi. Et puis il y a l'Amérique profonde qui euh, qui n'a pas besoin du reste du monde, les États-Unis déjà ils ne connaissent pas ils connaissent pas forcément bien leur pays déjà, ils connaissent leur leur état, ils voyagent pas, ils n'ont pas besoin. Ils sont très heureux, souvent ce sont des zones très rurales. Alors, là, je pense par exemple aux farmers, ils, voilà, ils vivent sur leur ferme et ils passent des journées entières parfois sans voir d'autres êtres humains, dans une nature extrêmement hostile, avec des éléments qui se déchaînent. Quand ils se déchaînent, ils sont terribles, les ouragans, ouais. la neige, la, la chaleur. Ouais. Voilà, euh, Une nature qu'on ne connaît pas. Euh, nous, en France, on n'a pas idée de ce que c'est de tomber sur un alligator euh, ou un serpent à sonnette ou... Euh, voilà, c'est quand même assez incroyable, ça de pouvoir croiser ça dans la nature, un ours. Euh, euh, voilà, il y a des gens qui, ces gens-là, ils ont besoin d'être armés pour ces ces, ces raisons-là, d'avoir un gros pick-up très puissant, et ils comprennent pas du coup, et, et les gens de Washington ne comprennent pas non plus ces gens-là. Vous avez la personne de Washington, elle est avec sa, sa Toyota hybride, les armes. Elle voit vraiment pas du tout pourquoi on a des armes. Et forcément, le farmer avec son gros pick-up, il en a besoin et ses armes. Il comprend pas le mec de Washington qui veut faire rouler en voiture électrique sans armes. Voilà. Et, et ces deux Américains, là, ils ont le droit d'exister tous les deux et ils ont des, ils ont des c'est très légitime. Leur vision de l'Amérique est très légitime à tous les deux. Ouais. Il faut, les arriver, faut arriver à les faire se comprendre entre eux. bon courage Joe Biden.
1: Ah, c'est clair. clair. Il va y avoir un gros travail de réconciliation euh, là-dessus. Mm. Alors du coup aussi, ça m'intéresse de voir un peu la vision française là-dessus. Je, je, je suis sûre que tu en as entendu euh, plein. Euh, moi, je vois avec euh, les, les gens avec qui je parle qui sont encore en France, on entend souvent, tu sais, dire euh, parce que finalement, on a une vision très démocrate comme... Euh, mais, mais, mais les Américains sont bêtes, s'ils ont voté pour Trump alors que c'est bien entendu beaucoup plus complexe. Comment tu le dis Bien sûr. Et du coup, je me demande un peu, euh, est-ce que toi-même, tu as, as eu peut-être un petit peu à batailler au sein, euh, je sais pas, des, des rédactions pour éviter euh... les clichés Ouais, voilà, c'est ça en fait, finalement.
0: <rire> batailler non, parce que moi j'ai la chance d'être dans une rédaction qui, euh, qui qui nous écoute beaucoup, qui nous fait énormément confiance. Ça c'était une découverte ouais. d'ailleurs, en étant correspondant ici, à quel point il nous faisait confiance. Euh dis nous ce que tu peux dire où est-ce que ce que tu fais soit dis, quand est-ce que tu es vraiment dispo et et comment vous voyez ça enfin franchement j'ai la chance de travailler dans fait. une rédaction intelligente et à l'écoute ouais. et euh, oui évidemment il y a des clichés euh vu de France effectivement les américains sont pas bêtes encore une fois c'est pour les raisons que je viens de te donner les ouais. américains qui votent Trump euh, ils sont on n'est pas que c'est pas comme en France ici les, les américains sont très individualistes mmh. C'est pas parce que ce sont des, des salauds d'égoïstes, des c'est parce que leur société fonctionne comme ça. Il euh, n'y a pas une indemnisation chômage comme en France, il n'y a pas une assurance santé comme en France. Donc, tous les jours, il faut gagner de l'argent. Ils sont obnubilés par l'argent, vraiment. Ils pensent qu'à ça tout le temps. Il faut engranger des dollars. Mais c'est parce que ils sont pas sûrs d'avoir une retraite. S'ils si tombent malades, leur vie s'écroule. Euh, avoir un cancer, ça peut vouloir dire bah, « mourir parce qu'on pourra pas payer ses soins euh, ». Voilà, euh, vous avez ah ouais, un enfant des, qui, a, qui, qui a, je sais pas, une, une opération cardiaque, un truc très compliqué, maladie chronique. Eh ben, va peut-être falloir vendre la maison et tout, quoi. Ouais. et vivre dans un mobile home. Voilà, la vie américaine, c'est ça. Donc, ils ont, ils font des choix de vie, ils ont des décisions, ils ont des priorités dans la vie qui ne sont pas celles des Français, mmh. parce qu'ils n'ont pas la vie des Français et ça forcément les français ont du mal à comprendre ouais. et les américains ne comprennent pas les français non, non c'est vrai c'est que des euh, communistes en fait. <rire> et Émilie Paris je ne sais pas si vous, je pense qu'on en a beaucoup parlé en France à hein, ceux qui regardent moi
1: j'ai adoré hein. Hein. je suis aux États-Unis depuis dix ans mais j'ai trouvé ça très drôle et très juste quand même
0: oui c'est drôle il ne faut pas <rire> le prendre comme un documentaire bien sûr voilà, c'est drôle et les clichés sont assez justes ouais. même s'ils sont grossis bien sûr. Mais des deux côtés. Exactement. C'est la vision que les Américains ont des Français et inversement. Ouais, non, c'est vrai. Parce que toi, tu vis aux États-Unis Oui,
1: moi, je suis à Boston depuis. Euh,
0: depuis ah, d'accord. À euh... mon voisin, en fait. Mais tout à fait. <rire>
1: La façon dont on rapporte les informations entre la France et les états unis j'imagine que c'est aussi un peu différent. En France, on ne parle pas facilement d'argent, on ne dit pas pour qui on a voté. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous aux états unis ou est-ce qu'au contraire, tout est, tout est permis
0: Non, c'est beaucoup moins tabou qu'en France, c'est vrai. Euh, exactement ça, c'est-à-dire l'argent, par exemple. L'argent est pour qui on a voté, alors. T'imagines bien que... <rire> dans l'Amérique de Donald Trump, moi, si j'avais pas pu demander aux gens pour qui ils avaient voté par pas les politiques, ouais. ça aurait été compliqué. <rire> Alors, il y a des réticences, parfois, hein, mm -hmm. euh, surtout au bout de quatre ans, plus qu'il y a quatre ans, d'ailleurs. Les gens euh, étaient plus fiers,
1: peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Ceux qui avaient voté Trump étaient, euh, fiers d'expliquer, de, euh, pourquoi. Maintenant, ils ont compris que ça posait problème. Ouais, enfin, l'Amérique est tellement, les tensions sont tellement exacerbées que les gens préfèrent ne plus trop en parler. Ouais. Enfin, c'est, la vérité du moment là. Hein, mm, bien ça, sûr, ça, bien ça, sûr. Révolver, là, mais. Donc oui, il y a moins de tabous d'argent et de politique qu en France. Ouais, c'est plus facile pour travailler. Et puis, les Américains ont l'habitude de passer à la télé. Enfin, pour eux, passer à la télé, ce n'est pas, pas un événement, une bêtise, un, un mot de travers. Non, ils sont contents de parler à la télé. Et puis, ils ont tous, tous envie d'être stars et d'être connus. Et puis, en France, <rire> ils ont... Oh, la France Trop la image. classe Ça, ça c'est un truc que j'ai appris en étant ici. Ça m'a rendu encore plus fier d'être français. Je n'avais pas honte d'être français. Mais de voir le regard qu'ont les Américains de la France, ils trouvent... En fait, ils sont restés un peu bloqués. On a de la chance. Hein. Ils ne connaissent pas encore... Euh, l'image qu que les Français ont, ont d'eux-mêmes, là, en, en ce moment, ces dernières années. Une France un peu euh, cynique, un peu capable morale. « Tout ce qu'on fait, c'est nul, qu'on est mauvais, les autres sont meilleurs. » Euh, et les Américains, ils ont pas du tout cette image-là. Ils pensent que, alors, ils sont un peu bloqués encore à Edith Piaf.
1: C'est vrai. Euh, au romantisme.
0: Ah ouais. ouais, ouais c'est vrai. Une chanteuse française, c'est Edith Piaf, ouais, c'est impressionnant ça. C'est vrai. Et c'est les parfums, et c'est le luxe, et le, le romantisme, romantisme ouais. c'est la gastronomie. Voilà. Mais quand on réfléchit bien, c'est assez vrai tout ça.
1: Mm.
0: Alors eux, évidemment, ils fantasment ça parce que c'est loin. Mm. Mais euh, voilà. Et je trouve que ça ferait du bien aux Français de venir euh, à tous les Français, faudrait. Euh, il faudrait que tu payes un voyage au, au, à tous les Français aux États-Unis et à l'étranger en général pour qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils ont euh, aux États-Unis. Petite
1: cure de bonne humeur, ça ferait du bien à tout le monde.
0: <rire> ouais, 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 et qu'ils se rendent compte aussi de la chance qu'ils ont, ouais, de d'avoir euh, ce mode de vie, ces, ces congés, euh, de, de prendre le temps de vivre, ce que les Américains ne savent pas faire. Mmh. Et, euh, et on a de la chance en France de savoir faire ça. Et... Et d'avoir de la nourriture, des bons produits, de, de, ouais, de prendre le temps de vivre.
1: C'est tout à fait vrai. Euh, est-ce que ton expérience justement de correspondant ici t'a appris des méthodes journalistiques aussi qui sont peut-être propres aux États-Unis, ou, ou est-ce que finalement euh, on travaille de la même manière euh, des deux côtés euh, euh, de l'océan
0: Non, on travaille pas de la même manière ici. Alors c'est paradoxal, mais ils sont, ils continuent à travailler un peu à l'ancienne. En fait, il y a des méthodes de cinéma, c'est-à-dire. Ah ouais euh, les équipes, les grosses chaînes de télé. Je parle pas des chaînes régionales, ouais. parce qu'on un peu comme les chaînes en, en France, les petites chaînes en France, mais c'est-à-dire équipes réduites, à, équipe réduite, à l'iPhone aussi, comme moi, au bout de 4 ans, je l'ai vu beaucoup se développer, Même au début j'étais tout seul, et maintenant dans la rue, il y a beaucoup de journalistes étrangers, surtout, ou chaînes régionales qui travaillent à l'iPhone. Sinon les Américains, les, les grosses chaînes de télévision, elles ont des, des moyens okay. de... Ah ouais, ouais, ouais. Mais beaucoup de personnes, en fait, ça c'est étonnant. C'est pour ça aussi que le chômage est aussi bas en, aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de petits jobs, quoi. Ouais. Ils embauchent plein de gens alors qu'ils sont pas bien payés, qui font plusieurs jobs à la fois, mais ils ont un job. C'est ça la grosse différence. Et donc les Américains non, ouais, ils, non ils m'ont pas appris grand chose. Je trouve que leurs reportages par exemple sont pas propres. Ah ouais. Je trouve que les les reportages européens et pas seulement français sont beaucoup plus propres. On soigne plus la qualité de l'image, le montage, les transitions entre les images, les sons. Ici ça va, c'est à la hache quoi. Donc je trouve pas ça beau. Mmh. Par contre ce que je retiens c'est que, euh, mais c'est dans un sens plus général et pas que la télé euh, les américains n'ont pas peur de faire des choses différentes ils n'ont pas peur d'être jugés et donc euh, moi ça m'a beaucoup euh, aidé, je n'étais pas complexé mais euh, euh, à faire différent puisque je tournais à l'iPhone tout seul euh, je, je, je crie des reportages différemment de ce qu'on fait, je dis des choses à l'antenne qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la voix d'un journaliste français je, je dis ce que je, dis ce que je, je, je ressens par exemple mmh. ce qui est un peu un tabou français et ça c'est plus américain de dire ce qu'on ressent donc ça, ouais, ils m'ont un peu modifié. Et il y a une grande différence entre la culture française et américaine, c'est que, par exemple, dans une école, à l'école, euh, en France, l'échec est un tabou. On peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on tremble avant que la, 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 la stite euh, nous donne la parole. Et, euh, et si on se trompe, euh, on a l'impression d'être... C'est pas bien, quoi. Tu as, tu as échoué. Mm -hmm. quoi. Aux États-Unis, c'est pas ça. C'est, euh, vas-y, dis-nous, OK. Ah bon, non, c'est pas ça, tu t'es trompé, mais c'est bien, tu as essayé, recommence et on valorise l'expression. Et c'est très dur pour les enfants de mes, mes copains expats là qui sont, qui ont eu des enfants, euh, qui avaient des enfants français, qui les ont scolarisés pendant quatre ans, qui vont rentrer en France. Mm. Et, euh, et à chaque fois, c'est dur parce qu'ils veulent parler tout le temps, ils veulent prendre la parole en classe tout le temps. Et ils, en général, le, le réflexe des instituteurs, c'est mais arrête de parler comme ça. Il n'y a pas que toi dans la classe. Ah, c'est une
1: adaptation un moment différente.
0: Euh, voilà. Ouais, ouais. Et ça change tout dans la vie après ça. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas peur du tout de s'imposer. Mm. Euh, dans leur vie, dans la société et dans le monde, et y compris dans les affaires. Ouais. Alors que nous, les Français, on a toujours un complexe d'infériorité quand même, faut bien c le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et en même temps, on est très fier de la France. C'est très paradoxal. On a l'image d'un peuple fier, un peu arrogant, et c'est vrai qu'on a ce côté-là parfois. Oui, c'est la France, ouais. les valeurs de la France, <rire> machin. Et en même temps, on est, on a un complexe d'infériorité quand même.
1: Tu, tu, disais justement que, tu parlais de, de, de tes copains qui ont des enfants qui sont restés 4 ans. En fait, tous les mandats se calquent sur les mandats politiques ou, ou c'est un coup, ouais, ce coup de
0: bol Ouais, c'est coup de bol. Je dis 4 ans, mais en fait, c'est entre 3 et 5 ans. D'accord. Okay. Sou souvent 3 ans. Et puis, qui se prolonge en 4 et parfois 5. Ouais, voilà. C'est entre 3 et 5 ans les mandats de journaliste là, de correspondant étrange. D'accord. Okay. Mais non, il n'y a pas de raison particulière. Et moi, c'est vraiment un hasard parce que, comme je te disais, j'ai remplacé quelqu'un qui avait remplacé quelqu'un mmh. Donc le compteur a commencé sur un changement de mandat présidentiel en fait et c'est comme ouais. ça tous les quatre ans mais c'est vraiment D'accord.
1: Revenons un petit peu sur, sur ces élections. Donc l'élection euh, a eu lieu donc mardi 3 novembre. Les résultats provisoirement définitifs ont été annoncés par CNN samedi dernier. Euh, en toute ouais. honnêteté, t'as dormi combien d'heures combien ou peut-être combien de minutes la semaine dernière
0: ah, Je me souviens très bien parce que je les comptais. <rire> euh, la première nuit 3 heures, la deuxième nuit 3 heures. Ouais la troisième nuit 4h et la suivante 6h et l'autre d'après encore 6h voilà et 6h c'était oh bah oui
1: j'imagine oh, vache
0: mais j'étais tellement décalé que je me réveillais quand même tout en dormant 6h et en ayant aussi peu dormi je me réveillais avant le réveil quand même ouais. et là encore j'ai du mal à dormir
1: c'était pas du super pas du... réparateur toi.
0: non du tout non non mais c'était on, pouvait... on avait pas envie de dormir ouais. en hyper excitant il pouvait se passer quelque chose à tout moment c'était difficile mais on tient sur l'adrénaline mm. et j'avais pas envie de me coucher honnêtement.
1: Les informations aussi, elle est hyper vite. Surtout, je pense avec un président qui tweet, qui passe pas du coup par les, les canaux d'information traditionnels. Il a d'ailleurs complètement redéfini hein, les codes de communication au cours des quatre, cinq dernières années. Comment est-ce que tu t'es adapté et comment, enfin, à, à la vitesse à laquelle va l'information, comment est-ce que tu arrives à vérifier tes infos Ça doit être, ça doit être. Une sacrée gymnastique intellectuelle, j'imagine.
0: Bah, quand on est euh, correspondant à l'étranger, on n'a pas toute une rédaction comme en bah ouais. France, et donc du coup, les règles sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, avant de donner une info sur BFM TV, on la vérifie nous-mêmes, on appelle les sources euh, si elles sont officielles, c'est un ministère, c'est une administration, c'est voilà, c'est une entreprise. Voilà. En, en, aux États-Unis, on peut pas faire ça parce qu'on représente rien. BFM TV n'est rien mm -hmm. du tout aux États-Unis. C'est c'est comme en France une télévision régionale d'un pays de l'Est, on ne connaît même pas la chaîne, quoi. donc euh, on a du mal à avoir du, du, temps, euh, du temps disponible dans euh, pas des administrations, des officiels, des entreprises, enfin, voilà, des hommes politiques, c'est impossible ouais. d'avoir une interview quasiment, quoi. c'est vraiment à l'arrache, Boutille de diège, moi, je, on ne me répondait même pas, donc je l'ai eu parce que... Tu euh, chopé. Euh, <rire> ouais, parce que je suis resté dans la foule, et, euh, et à un moment donné, il s'est levé la foule, et j'ai sorti mon micro, je m'ai mis sous le nez, allumé ah, ma lumière, et il était comme un lapin dans les phares, et il m'a répondu, voilà, mais c'est la seule façon d'avoir une interview vraiment quasiment euh, aux États-Unis. Sinon, c'est des, des semaines, des mois d'approche. Et en, quand on travaille pour une chaîne de franc continu, on n'a pas ce temps-là, clairement. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, mon, mon confrère de Paris Match, Olivier Omaoni, qui a réussi, qui a eu une interview de Mafisa ouais. Euh de l'affaire DSK, euh, il s'est pris en janvier parce qu'il est allé euh, au procès de Weinstein. Et il a rencontré des gens et il a envoyé des mails comme ça, voilà. Et il a eu fait une interview au mois d'août, quoi. Et euh, voilà. Et quand on est tout seul d'une chaîne info, qu'on est pris par le, le, le torrent de l'actu quotidien, on n'a pas le temps de, de faire ouais. ça. Donc ça veut dire que notre source c'est les autres, c'est les médias américains. D'accord. Et après, euh, cela dit, les médias américains sont très très fiables. Et on mélange tout ça et on mélange les sources, on vérifie et euh, on voit s'ils disent tous la même chose. Et puis de toute façon, c'est toujours nous, on, on dit pas, on dit jamais c'est nos mm -hmm. infos. Voilà, les, les, les médias américains disent ça, voilà ce qui se passe ici, voilà, c'est ça la grande différence avec le traitement de l'actu en France.
1: J'allais te poser une question, c'est peut-être plus de la curiosité, mais euh, euh, depuis justement euh, l'annonce du président elect de, par CNN, euh, les médias locaux et même internationaux ne couvrent plus du tout les tweets de Trump alors qu'ils rythmaient complètement euh, les informations euh, avant
0: Parce qu'ils ne tweetent plus, oh bah ils tweet il ne tweetent quasiment plus. Alors déjà, pendant pendant l'élection, le, le, le processus électoral, à part dire « j'ai gagné fraude, j'ai ouais, gagné fraude », il n'y avait pas grand-chose, on ne va, va pas le répéter à chaque fois. Mm -hmm. Et là, maintenant, il retweet en permanence, euh, en rafale, dizaines et des dizaines de tweets de gens qui le soutiennent et qui sont d'accord avec lui pour dire qu'il y a des fraudes. Mm -hmm. Enfin, on a compris sa position, si tu veux, il n'y a, a plus de développement. Ouais, bien sûr. Et, et en plus, tout est faux, est tout ce qu'il tweet est faux, là mais vraiment. Ouais. Toutes les fraudes, théorie théories, il n'y a aucune preuve, c'est... Euh on est dans la théorie conspirationniste à 100% ouais. donc c'est pour ça qu'on en parle un peu moins ouais. quoi. et puis on, je pense que les médias américains sont aussi projetés dans, dans l'avenir maintenant ouais. comment Trump va se comporter avec Biden comment se passera la transition que fera-t-il après euh, le 20 janvier mm -hmm. et que va faire Biden et pareil qu'est-ce qu'il ouais. va faire après le 20 janvier on en est là ouais. quoi
1: Est-ce qu'il euh, y a une anecdote, euh, un truc euh, marrant qui t'est arrivé peut-être euh, en couvrant euh, ces élections euh, de 2020 que tu voudrais partager
0: Quand tu me poses la question, le truc qui me vient à l'esprit, on va faire ça, on va être naturel, c'est oui. quand je suis sorti de ma voiture, j'arrivais sur le parking du QG de Joe Biden mm -hmm. et euh, quelques minutes après, je vois l'alerte qui tombe sur le téléphone. Euh, voilà, enfin, un média s'était décidé à dire, ça y est, on considère qu'il y a, il a suffisamment de bulletins de bulletin dépouillés pour considérer qu'il a suffisamment d'État, il est élu, ça ne changera plus. Mm -hmm et là euh, quelques, allez, cinq minutes plus tard j'entends euh, crier sur le parking et je, je, je sors de la voiture je prends mon, mon téléphone et je commence à filmer deux femmes qui arrivent deux blacks avec l'une qui avait un foulard euh, avec un drapeau américain et euh, qui disent euh, euh, on a parlé on a parlé euh, on est les états unis d'Amérique on n'est pas les états États-Unis, on n'est pas des États-Unis, on n'est pas des États-Unis, on est, unis, on est unis, unis unis et tout ça elle disait ça en marchant avec le point levé et ça m'a marqué parce que je me suis dit, euh, ce, sont des gens qui, ce sont des militants qui venaient au QG de Biden, euh, ils avaient voté Biden, ça fait 4 ans qu'ils supportent Trump, et puis euh, là, la campagne a été très dure quand même, c'est une opposition. Et, euh, et je me suis dit, c'est marrant que leur premier réflexe ne soit pas de dire, on a gagné, ou Joe Biden a gagné, et euh, dans un esprit un peu revanchard. Il n'y avait pas du tout de revanche, il y avait à côté, l'Amérique est de retour, notre Amérique unie, ça y est, on va tous être à nouveau ensemble. Et ça, ça m'a marqué, parce qu'en 2016, c'était pas du tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, en 2016, les Trumpistes, ils, ils défilaient en disant « on a gagné, vous allez voir ce que vous allez voir, vous qui n'avez pas voté pour Trump voilà. ». Et ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la chape de plomb qui se levait, en fait. Je me suis dit « ah, c'est vrai qu'on va plus avoir un président, quel qu'il soit, qui tous les jours diffuse sur Twitter, à la télévision, euh, des paroles toxiques, en fait, et de, de la haine, en fait, et de l'agressivité.
1: Waouh. Wow. C'est vrai que rien que tu racontes cette scène, ça me donne des frissons. <rire> est, enfin, dans quel état d'esprit, du coup, est-ce que tu quittes euh, le pays
0: ah, C'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment et j'ai toujours la, la même euh, réponse. Je suis euh, triste de partir et content de rentrer. <rire> euh, triste de partir parce qu'évidemment, euh, c'est quand même une vie exotique. Je suis conscient que c'est une vie insolite d'être ici, que, de se réveiller tous les jours à New York, d'être sur le trottoir à New York. J'ai toujours l'impression que c'est le Truman Show qui démarre le matin <rire> quand je descends, euh, je vais dans la rue et... Euh, il y a le soleil qui se lève, euh, il y a les, les superintendantes qui passent le jet d'eau sur le trottoir, hello et tout. C'est vraiment c'est Truman Show quoi, ça recommence tous les jours. Quoi. Et euh, donc ça c'était génial les amis que je me suis fait ici, ça, vraiment ça va. Ça... Et puis et puis parce que la vie en France, voilà. je sais qu'il y a de la donc euh, triste de quitter ce pays qui est hyper optimiste pour retrouver un pays qui va pas bien en ce moment, qui est mon pays mais qui va pas bien. Et en même temps content de retourner chez moi parce que c'est chez moi, c'est mon pays, il y a mes amis, il y a ma famille il y a la, la bouffe française, il y a les petites routes françaises, euh, il y a les projets que j'ai en France, euh, mon, mon nouveau boulot en France. Donc ça va être euh, ça va être euh, génial. Et puis aussi parce que je me suis, pour tout te dire, quand je suis venu ici aux états unis j'avais tout envisagé, y compris de parvenir en France. D'accord. Moi, Je l'avais pas dit à personne, hein, ni à mes employeurs, ni à mes parents, mais euh, <rire> ça leur aurait fait peur. <rire> mais je m'étais dit, on ne sait jamais, ma vie va changer, je vais, je vais, ouais, je vais avoir... Oui, tu as fait adopter pays. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai compris au bout d'un an ou deux qu'en fait, non. Ah ouais,
1: euh, J'étais
0: pas devenu américain. Ouais, j'étais pas devenu américain et que je le deviendrai pas. Parce qu'on a des valeurs en France qui sont, le, ce que je disais tout à l'heure, de prendre le temps de vivre. Euh, L'argent n'est pas tout dans la vie. La gastronomie. Euh, ici, ils sont tout le temps en train de courir après le temps. Mmh. Quoi. Y compris prêts à mal manger parce que c'est du temps perdu. Ils il s'assient à peine pour manger. quoi Alors que moi, j'adore passer des heures à à manger, et, et j'ai remarqué que les, les, les Français, encore plus ici, ils s'assiedent à table et de quoi ils parlent De bouffe et du prochain repas qu'ils feront ou des précédents repas qu'ils ont faits. Enfin, ouais. C'est incroyable pour ça. Donc voilà pourquoi je suis... voilà Je rentre dans mon pays et ça, ça, ça va être un déchirement, je le sais. Euh, j'ai les larmes qui montent aux yeux en en, en, en parlant, mais euh, mais non, je suis content de rentrer en France. Hein. Ouais.
1: Si c'était à refaire, tu reviens du coup ou pas
0: ouais à refaire là, c'est-à-dire on me dit... Tiens, on a à nouveau besoin de toi en correspondant, est-ce que je reviens mm -hmm. Ouais, alors peut-être pas tout de suite, mais euh, ouais, je crois peu. que je serai capable de ouais. plonger. Mais ouais, il faut faire une pause. Mais mais ouais, où ouais, un notre pays et Moi, Maintenant, j'ai envie de découvrir le Japon.
1: Oh, je rêve du Japon. Ah, oh, ce serait génial.
0: <rire> Parce que je pense que c'est un des rares pays pour un Européen dans le monde où euh, on peut vraiment être paumé. C'est-à-dire <rire> que d'un seul coup, on est dans la rue et on, on comprend pas ce qui est écrit, euh, on comprend pas la, la langue. Mm -hmm. les, les usages sont parfois inverses de... de les bons usages sont complètement inversants au Japon enfin on est complètement paumé ouais. je pense que ça c'est intéressant à vivre ouais.
1: alors tu m'as dit que du coup tu étais aussi heureux de, de découvrir et de te lancer dans un nouveau poste est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu est -ce que, à quoi ressemble la suite pour toi
0: oui ce que je peux dire c'est que bon, déjà je rentre à BFM TV je travaillais sur la, Je vais travailler sur la matinale ah qui est euh, la ouais je suis très content alors j'ai déjà travaillé à la matinale j'ai fait six ans de matinale ouais. j'ai été quatre ans en rédacteur en chef adjoint de, de la matinale semaine et après j'ai été là... j'ai fait la même la même fonction sur le, le week-end mm -hmm. et euh, et donc je vais être euh, le reporter attitré de la matinale c'est-à-dire que tous les jours je serai dans une ville différente là où se passera l'actu ouais, donc je peux très bien être le lundi euh, à Paris bon en région parisienne euh, le mardi à Marseille le mercredi à Brest mm -hmm. donc ça va être très fatigant ouais. Mais c'est exactement ce qu'il me faut, parce qu'honnêtement, je me voyais mal retourner euh, passer ma journée sur la moquette du, du bureau parisien après avoir été ici chez moi euh, ou, ou sur le terrain. Euh, voilà. Moi, j'ai eu un parcours très particulier parce que j'étais reporter, présentateur, euh, encadrant en euh, dans ma petite carrière et euh, à BFM TV. Normalement, je, un, un rédacteur en chef, il repart pas sur le terrain, ça se voit pas. Ça. Ouais. Et moi, j'y suis retourné par, ces, par ce biais de la correspondance à l'étranger. Et donc, euh, j'aurais pu redevenir à nouveau euh, encadrant un TV, mais pour une fois, je ne me voyais pas m'enfermer, donc ça reviendra peut-être. Hein. Mais pour l'instant, je trouve ça bien de rester sur le terrain, de continuer à faire ce que j'ai fait aux états unis mais en France, et de redécouvrir le pays, c'est-à-dire de me prendre une bonne grosse dose de France. Ouais. J'ai besoin de ça, en fait. Je trouve que c'est bien comme transition.
1: Petite question traditionnelle de fin d'épisode pour nous. Euh, Qu'est-ce que tu serais, tu penses, sans avoir fait cette euh, parenthèse un peu, euh, un peu hors du temps Parce que tu as vraiment vécu des, t as, t as vécu des, des moments aussi bien surréalistes qu'incroyables euh, aux États-Unis. Est-ce euh, que tu penses que tu serais ami avec le Cédric qui serait resté en France pendant les quatre dernières années
0: Oh, bon bah oui, je serais quand même ami avec lui parce que, quand même, est il est plus, est... plus cool. <rire> Euh, ouais, ouais, il n'était pas si inintéressant que ça quand même, je pense, j'espère, enfin de mon point de vue, vraiment. mais euh, euh, non, mais j'avais besoin de faire des choses nouvelles. En, il, y a, il y a quatre ans, euh, j'aurais fait des choses nouvelles de toute façon. Alors c'était là, c'était les États-Unis, mais voilà, j'avais j'avais plein de projets de toute ouais. façon, j'avais trois quatre idées en tête, donc j'aurais fait quelque chose, c'est sûr. Ouais. Euh, voilà parce que j'avais 42, 41, 42 ans et voilà c'est un, une période charnière pour tout le monde inconsciemment ou inconsciemment on sait que c'est la moitié de notre vie quoi. donc euh, on se dit oh là, le temps passe, ouais. donc j'aurais fait quelque chose de cette deuxième partie de vie
1: Et la dernière petite question euh, en fin de chaque épisode on demande à nos invités de nous euh, faire découvrir finalement leur lieu euh, d'expatriation en trois expériences, alors ça peut être un lieu, ça peut être un truc à goûter, un truc à voir, à sentir, ce que tu veux je te ferai pas l'affront de te demander que New York, parce que tu as tellement sillonné les États-Unis, peut-être qu'on peut même élargir euh, euh, l'échelle. Quelles seraient, que à nouveau, je sais que c'est une question difficile, parce que résumer les États-Unis en trois choses, c'est très difficile, mais qu -ce, quelles sont les voilà les choses un peu quintessentielles, si tu veux, que, que, que tu retiendrais de, de, de cette expérience et que tu recommanderais donc euh, bah, d'expérimenter, je me répète
0: euh, L'un des plus beaux voyages, c'est un des premiers, c'était euh, Monument de Vallée. Euh, le Grand Canyon et Monument de Vallée, on avait fait ce parcours-là. Ouais. Et le Grand Canyon, j'avais pris une claque. Euh, la beauté du, du Grand Canyon, le, couche, le soleil qui se couche, la brume qui monte, c'était impressionnant. Ouais. Et juste après, on est allé dans Monument de Vallée, et là, c'était encore plus euh, grand. Parce que j'étais dans le l'Ukiyuk, avec cette terre rouge, les cheminées de, 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 de pierre en fait qui se dressent. J'avais l'impression de voir des, des cases de la bande dessinée, vraiment. Et je croyais pas que c'était possible, ça, que ce soit pour de vrai. Euh, ouais en fait on connaît très bien les États-Unis comme New York, on connaît New York à fond parce qu'on l'a vu dans les films, dans les séries télé. Et ce qui est étonnant quand on arrive dans ce pays, euh, c'est de voir à quel point euh, les clichés sont sont vrais en ouais. fait. Quoi. Et ça c'est ouais, mais ça existait pour de vrai, alors j'avais pas fantasmé. Donc ça monument de vallée pour moi, c'est à faire. Euh, puisque je suis dans les parcs euh, Yellowstone, c'est incroyable. Yellowstone, euh, moi je me souviens quand on est arrivé, c'était en plein été, enfin en juin ouais. juillet on est arrivé par le nord on s'est pris une, en, en montant un peu en altitude on s'est pris une tempête de grêle neige wow. euh, il faisait 40 degrés euh, à Salt Lake quand on était arrivé après on tombe sur des bisons au milieu de la route des bassins d'eau euh, euh, acide vert turquoise avec de la fumée qui sort des geysers et tout c'est incroyable la diversité les forêts les arbres euh, monumentaux euh, les ours euh, euh, ouais. incroyable Yellowstone ça c'est le, le deuxième euh, d'autres après. Les c'était le premier voyage que j'avais fait dans les Keys. C'était ah. euh, très beau ça aussi. Mais euh, les états aux états unis y a un, ils ont un gros défaut quand même, c'est que le littoral en fait n'est pas accessible à tout le monde. Euh, ça a été vendu, donc c'est souvent des propriétés privées. Il y a très peu d'accès à la plage en fait. Ça, vraiment Hawaï
1: dommage. le fait très très bien là-dessus. Hawaï, euh, ouais, il doit toujours plus, y ouais. avoir même s'ils ouais. ont vendu le, le littoral, ils doivent préserver un accès public à la plage. Mais c'est vrai que sinon c'est assez, euh, assez, assez dommage.
0: Et puis sinon, New York quand même, il y a un endroit à New York ah. qui a été vraiment ma respiration, et surtout pendant le confinement, c'est Central okay. Park. Central Park, euh, les footings dans Central Park, monter par le sud, euh, faire le tour du Grand Réservoir et redescendre. Euh, euh, la respiration que c'était pendant le confinement, ouais, parce que nous, on avait le droit de sortir quand même, et d'aller s'étendre dans Central Park. Quelle respiration c'est ouais. Et la vue de Central Park, moi je m'en lasse pas. Quoi.
1: Et la vidéo que et tu ouais. as sur ton compte de cette tortue, qui a l'air, mais de vivre sa meilleure vie euh, dans le lac. Ah C'est ah ouais. que fait avec ton drôle, j'imagine. Magnifique.
0: Non, 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 avec l'iPhone en oh zoomant. Ouais, ah, C'est ouais.
1: impressionnant. Depuis,
0: depuis le château qui est au milieu. Il y a un château au oui. milieu de Central Park. C'est assez peu connu quand on est touriste de passage comme ça, mais il y a un, y a un petit château. C'est cet endroit-là que je l'ai filmé. Ouais. Oui, effectivement, elle, 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 elle prenait ah du ouais, bon elle temps. Elle, ouais.
1: On aimerait bien d'être à cette place, elle a l'air bien. <rire> Super.
0: Et le truc qui m'avait fait un déclic quand... Euh, la première fois que je suis venu à New York, je me souviens, c'était justement d'avoir fait un footing dans Central Park et de revenir par la, la 74e euh, rue, 70e, je sais plus, euh, là où il y a le Dakota, euh, Dakota Building, où euh, John Lennon s'est fait abattre. Et je me souviens d'avoir euh, fait ce footing, donc on est dans un état un peu second après un footing, on est plein d'endorphines, et d'être passé là en pèlerinage... Euh, euh, au pied de ce Dakota Building, là où il s'est fait abattre, et, et je me souviens très bien que j'étais revenu, et que, et que j'avais eu les larmes aux yeux, ouais. vraiment. Et, euh, je m'étais dit, mais t'es là, voilà. Parce que je me souvenais, puisque tu parlais du petit Cédric, tu parlais de celui d'à quatre ouais. ans, mais moi, je pensais à celui qui était tout petit, et qui avait appris, qui avait pas compris la mort de, de John Lennon, en fait. Euh, j'avais pas compris ce qui s'était passé, pourquoi on tue un chanteur. Et, euh, et là, de me retrouver, ça, ça avait été le déclic, et je crois que c'est là que là, l'histoire d'amour avec, euh, avec New York a été vraiment scellée, quoi. Ah ouais, vraiment.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Cédric Fesch pour ce chouette moment passé avec lui et j'espère que vous aurez, vous aussi, apprécié cet épisode autant que moi j'ai eu de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas, vous connaissez le refrain absolument par cœur. Rendez-vous sur vos plateformes de podcast. Pour donner des petites étoiles, ça prend littéralement trois secondes et laisser un commentaire, notamment sur Spotify et Apple Podcast. C'est gratuit et ça nous aide énormément je vous le disais en introduction, si vous voulez des nouvelles plus fraîches de Cédric Fèche, direction votre flux de podcast, il y a un petit bonus qui vous attend. Tradition oblige, je vous invite à découvrir un petit extrait pour savoir ce qui nous attend la semaine prochaine. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, eh ben, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit « en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme, je suis pas allée plus loin dans ce que ça, ça veut dire de, de ne pas être blanc dans ce monde ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.